0: Bem-vindos a mais um Tip View Classic, eu sou o Maurício e eu sou o Gustavo. E estamos aqui nós dois de novo para continuar aí a, a jornada cronológica do Homem-Aranha aqui nos Classics. Hoje comentando comentaremos as edições Spider-Man 41 e 43, 41 a 43, né? Com 42 ali no meio. Uh, a Spider-Man, que é aquele título que começou solo ali com o Farlane, né? Não tem nenhum amazing, nenhum adjetivo pra ele, só Spider-Man. E vamos comentar também a Spider-Man Unlimited, número 4. Elas foram publicadas ali entre dezembro de 93... Ótimo ano. E fevereiro de 94, agora sim um ótimo ano. Um
1: excelente ano. E, Gustavo, diz aí, onde que elas saíram no Brasil? Pois bem, a, a Spider as Spider-Man 41 e 43... Elas saíram em lugar nenhum, mas a Spider-Man Unlimited, pelo menos a história do Homem que podia ser Homem-Aranha, ela saiu aqui na Homem-Aranha anual 6 de abril de dezembro de 96, que a gente já comentou porque é a mesma edição lá que saiu o obituário para o óculos. E vocês comentaram e, e eu não é. estava.
0: <risos> então é isso, a gente começa aí com as, as Spider-Man.
2: Ah, como, estreando... como elas não
0: foram como elas não foram publicadas aqui no Brasil a gente já imagina que não fizeram falta nenhuma então vamos ah, se livrar logo do lixo
1: Ficou estrelando o Punho de ferro na que está escrito na capa então você já deve estar tá prevendo né vai ver aí um Marvel Timemap ai, ai ainda bem que não tinha que a
0: a revista não era editada pela Netflix né senão seria Coicelando o Punho de Ferro, o Inimigo do Tentáculo, Protetor de Kung Lung, Toda aquela apresentação completa que vazia lá. Né?
1: Aí, essas edições, elas são escritas pelo Terry Kana Kavanagh e são desenhados, inclusive o quarto final dele, o Jay Lee. É um famoso desenhista, na verdade, né, hoje em dia. É não confundir com o Jim
0: Lee, né, que estava bem famoso ali na, na época. Esse, Esse é, é o Lee Jay. que sabe...
1: Esse é o Lee que sabe desenhar de verdade. Uh, polêmica. <risos> Vamos
0: Aí, Essa ali, então, no...
1: Bem, começamos aqui no com... A interna ali do Clare Diário. Diário. Uh -huh. Peter, nos computadores, ele, ele está observando um, uma matéria que o Clare Diário está fazendo agora, lá sobre uma organização teorista chamada ARMS, que seria armas, que estaria... Planejando alguma coisa, estaria envolvido em tentar comprar uma nova arma... Aí o Peter está tentando descobrir de onde, uh, de onde é que eles estão tentando comprar essas armas... E ele acaba descobrindo que eles estão planejando comprar isso das indústrias Ranch... Só que alguém acaba chama alguém chamando o Peter, ele tem que sair da sala... Aí quando ele sai,
0: alguém aparece nas sombras parece a o silhueta Batman, ali na né? porta e é o Batman. <risos> não, esse é um outro team-up? Cara, não tem como. Fizeram de propósito isso, né? Não dá nem pra falar que é por acaso. É. O desenhista aqui, pra quem não tá vendo, ele se aproveitou que as golas ali do uniforme do, do punho de ferro são bem altas, né? Ficam até mais altas que a cabeça dele. Aí quando ele, ele aparece na, na porta ali, a silhueta dele lembra bastante o Batman, que as golas acima da cabeça ficam como se fossem uns
1: chifrinhos ali. É para pegar a criançada que tá achando... Eba, vai ter o Batman nessa edição... <risos> hoje sim, hoje sim, hoje não... É quase o Batman, né... É Também um riquinho que foi treinar artes marciais no Oriente... Uhum. Aí, enfim, esse alguém, né... Que a gente não sabe quem é, aparentemente... Ele mexe nos computadores... Pega uns papéis... E vai embora arrebentando tudo, né... E quando ele arrebenta a parede... Nós vemos que esse alguém... É o Point Queen de ferro. de ferro. Pois é, outra, coincid... <risos> outra coincidência. Dizem que o Batman ele consegue quebrar tijolos com um soco. O Queen de Ferro também. Veja só. E a gente tem o título da história, né? Uhum. Alerta de Tempestade. Exato, parte parte um. Um. Engraçado que essa história ela vai mudar de nome nas próximas edições. Então, <risos> por porque tem esse parte 1. Um. Aí, enfim, né? O Peter já uhum. chega todo assustado, né? Afinal. Abriram um buraco na parede, tá chovendo dinheiro, né? Ele, Aí ele vai, vai dar um... pegar o dinheiro. É, exato. É, tá precis... Aquela briga de dinheiro do Batman com o Homem de é o Homem-Aranha lá tentando pegar Sim. o cai do chão. Aí, enfim, o Peter percebe que os arquivos que ele estava vendo foram roubados. Ele liga pra Cade Crush lá pra avisar que roubaram os arquivos tudo. Só que a Kurt Crush já avisa pra ele, ó, se você se meter com, as, com esses arquivos aí, você tá no olho da rua. Aí ele decide ir atrás disso como Homem-Aranha. Não tem como um Homem-Aranha estar no olho da rua, né? Exato. Tecnicamente o Homem-Aranha é desempregado, né? Não tem como demitir alguém que é desempregado. Pois é. Aí o Homem-Aranha, que eu imagino ele estar usando o... aquele aranha-sinal, né? Porque a parte da cintura dele tá brilhando aqui no quadro. Ele, ele vai lá para as indústrias Range investigar, afinal, né? O, é daí que tá vindo, que tá vindo essa ar, essas armas que vão pro Mercado Negro. E ele já encontra lá o Punho de Ferro meditando. E o Punho de Ferro já detectou a presença dele, né? Que
0: Ele tava lá meditando e falou assim: Ah, estejando ali pelas sombras, ah, eu sou Homem-Aranha no telhado. É. Será que ele e daí... consegue sentir alguma coisa parecida? <risos> E daí o
1: Homem-Aranha entra tipo, por aquela claraboia de, de vidro ali, quebrando tudo. Uhum. E já começa o Marvel Timap que a gente conhece, né? No caso, o caso. Primeiro, Punho de Ferro ele usa um pulso eletromagnético para destruir os dados que ele roubou. Não sei o que ele faz, se ele dá uma rodadinha igual Mulher Maravilha, mas no quadro seguinte ele já tá vestido com um Punho de Ferro. Aí começa a briga que antecede a aliança dos heróis nos Marvel Timap. Sim. Aí ele,
0: o homem né, fica questionando ali, né? Porque, ah, os arquivos lá do Clarim... o falar fala, ah, os, os arquivos podem ser do Clarim, mas a responsabilidade desse assunto é totalmente
1: minha. ele Agora você vai ele... enfrentar o Punho de Ferro? Uhum. Em resumo, o Punho de Ferro, ele tá querendo resolver esse problema sem isso vazar pra mídia, porque se der merda pra empresa, muita gente vai ser demitida por conta disso. Uhum. Aí as próximas páginas é basicamente a porradaria entre os dois. É, luta, luta, luta. Uhum. Aí, enfim, né? Eles lutam, lutam, até que eles decidem nessa né, LA. E, dec e, no caso, eles decidem ir atrás da pessoa que o Danny acabou de descobrir que é um infiltrado da empresa que tá produzindo essas armas pro mercado negro. Que é um tal de doutor David Koch. Aí eles decidem ir atrás desse doutor. Aí eles. Eles tentam ir pelo elevador, mas não dá certo. Eles acabam indo lá pelos dutos de ar, que, na vida real, os dutos de não suportariam o peso de uma pessoa que dirá de duas. <risos> Sim. <risos> Aí, quando eles chegam no local, o tal doutor ele já tá vestindo uma armadura genérica, pelo menos não é uma armadura genérica dos anos 90, e já tá se chamando de Pantom e está, já tá pronto para matar eles. É, Platum, né? Que tem dois os é. ali, Platum. é
0: para ah, senhores, para você é Platon, e agora eu estou vestido para matar? Ai, ai, já entendo porque abriu, pulou, né? Nossa. É, essa essa história da de... preguiça, já pelo visual dessa armadura, é muito genérico, cara. É muito é. genérico.
1: É, essas edições a gente vai passá-las bem rápido, porque assim como a, a minissérie original que deu origem a essa série. É, isso aqui é mais arte do que o roteiro Propriamente dito uhum. Aí começa a edição 2 né? um, Já com o Homem-Aranha Na parede E o Cunho de Ferro posando aqui pra foto Enquanto o Patum Ele tá aí já Disparando uma metralhadora nos dois Sim. Aí ele Derruba o Homem-Aranha e o Cunho de Ferro Só que em vez de matar eles Ele decide fugir, né Como todo bom vilão Aham uhum. Eu sou vilão, mas eu não vou matar. É.
0: E Enquanto... aí ele sai quebrando ali a. Ele sai tipo do piso ali, né? Tipo, de, do, do subsolo, que ele quebra uhum. ali a calçada
1: passando. É, como todo bom vilão, a base dele é subterrânea, né?
0: É. E daí a história corta ali pra, pra uma sala de reunião é. com vários é. engravatados?
1: O conselho é basicamente o conselho lá das Indústrias Range. É... E aí os caras estão tranquilos, né? Estão de boa. Afinal, mesmo que o Homem-Aranha e o Punho de Ferro estejam se envolvendo nessa merda, isso muito dificilmente vai acabar respingando na, na, pra eles no final. Aí, o Punho de Ferro e o Homem-Aranha acordam, o teto começa a desabar, mas os dois conseguem abrir caminho na porrada, pelo aí eles aí eles vão pela rua e decidem seguir o Fatum né? O Homem-Aranha segue pela teia mesmo. Mas o punho de véu ele roubou uma moto. É. A moto aí... era do
0: tentáculo, então pode.
1: É. Aí eles acabam chegando numa ponte onde o Fatum ele já tá fazendo um refém lá. Uma ponte bem Bru... sugestiva, né? A ponte do Brooklyn. Chega lá, o sentido do aranha já tá até tilintando. Infel... Só que olha só, o roteirista, em vez de botar o Peter pra lembrar de. Da pessoa que ele obviamente lembraria de uma situação dessas, ele só acaba lembrando do Tio Ben e dos pais dele. <risos> ah não! O Peter lembra do... do. Tio Ben e o Danny Ranger ele lembra lá dos pais dele. Sim. Pra, in... pra aumentar a referência, o Patum ainda joga o refém da ponte. O Homem-Aranha consegue salvar, Vá, né? Ele não joga uma teia na pessoa, ele decide pegar ela com as mãos. Uhum.
0: Sim, né? É, essa referência ficou muito, muito tosca, porque, como você falou, o Peter lembrou do Tio Ben, e daí, quando a, o, o Platão joga a pessoa da ponte, ele, ele vai salvar a pessoa e fala assim: não, de novo não, né? E daí, ok, mas. Por que você referenciou o Tio Ben antes, então, né? Se a referência mais óbvia pra ter essa construção de cena era a Gwen. Pois é. Ficou estranho. É. Aí, o o Platão jogando, jogando a pessoa ali só faltou fazer referência ao Duende Verde daí, né, do filme. Somos é. quem? Escolhemos você? Escolha! E joga. Né? <risos>
1: é. Aí eles vão se balançar. Sal... Depois de salvar o refém, eles sobem lá pra tentar enfrentar o Platão, que ainda tem mais reféns. O cara, em vez de fugir, ele ficou lá na ponte lá reunindo reféns e esperando os heróis chegarem, aparentemente. né. Ele tava bem na dianteira deles antes. E ele pode voar. Ou seja, ele, é... ele deve ser bem rápido. Mas enfim, voltamos para o conselho de diretores, né? No caso, é o conselho, esse pessoal todo parece que... Eles estão discutindo aqui sobre essa organização Armas, e parece que eles estão concorrendo com a, a, com a IMA. Aí eles estão, esses diretores estão pensando lá na melhor maneira de lucrar com essa situação. Uhum. Aí o Patum, ele joga um batirangue aqui no, nos heróis,
0: <risos>
1: o, também joga um mini míssil, né?
0: Isso, o batirangue foi pro Homem-Aranha que desvia, por sorte eles não, não são daquele objeto que cortam até diamante, uh -huh. <risos> senão ele seria atingido por todos. Não, o não, míssil não, vai... não
1: o Homem-Aranha não tem nenhum diamante.
0: <risos> o mini míssil daí vai lá na
1: direção do, do Punho de Ferro que também desvia. É, o punho de ferro desvia por, pelas, por baixo das pernas lá do Patum, enquanto o Minimis acerta ele no peito.
3: Uhum.
1: Aí o Patum fica furioso, né? Já aponta aos ah, canhões laser dele lá nos no, defenses, no, enquanto o Homem-Aranha fica na frente. Só que o punho de ferro comece, já dá uma rasteira nele por trás, né? Astera não, ele... ele
0: deu aquele golpe, sabe quando você chega por trás da pessoa e bate no joelho dela, que faz ela uhum. dar aquela
1: quedinha pro lado assim? Foi isso que ele fez, né? Acertou bem é. atrás do joelho ali. Uhum. Por sorte, o Patum Ele tem um foguete nas costas. Enquanto tá correndo isso, o Homem-Aranha já tem tempo de fazer um paraquedas de teia lá pros outros defensores e joga ele. Verdades do paraquedas de teia, fazia tempo que não aparecia. Nem tanto, ele, o Homem-Aranha ele usou no programa passado, no team-up com o Lagarto. Não, mas é, é porque, assim,
0: era um negócio que aparecia a cada duas páginas lá nos anos 60 e com o tempo foi é ficando bom. cada vez mais raro,
1: né? Pois é, agora tivemos dois programas seguidos com paraquedas <risos> de teia. Só que enquanto o Homem-Aranha tá fazendo isso, o Punho de Ferro é jogado da ponte. O Homem de Ferro joga uma teia pra salvar ele, mas cai o pescoço. Não, calma, ele pula da ponte dessa vez e consegue o homem salvar de ferro. Ele, é o Punho de Ferro. Só que os dois ficam lá pendurados no cantinho da ponte...
0: Aí chega o Platão e fala, é, vida longa o rei, e tira a mão do Homem-Aranha
1: e joga ele pra cair no meio da manata. Ah, não. <risos> não. é, o Platão ele começa a derrubar um ácido lá por em cima dele, só que eles conseguem escapar. Aí ele sobe de novo na ponte, o punho de véu começa a descer a porrada no Platão, o Homem-Aranha também, eles quebram a armadura dele e o Platão acaba decidindo se jogar na ponte. Dessa vez o Homem-Aranha não tem a chance de quebrar o pescoço dele consegue acertar a água e daí que... ele ele chega lá embaixo e começa a atacar o terror no pessoal ali tem é uma... na verdade não é nem ele é são um monte de ciborgues que começam a aparecer lá para fazer o... para implantar o terror lá no, no pessoal enquanto
0: tudo isso está sendo registrado pela repórter gótica ali no uhum. <risos> no canto da tela é legal que o tinha um policial ali do lado dela né que provavelmente ela chama para entrevista alguma coisa já tem uma mão robótica pegando ele pela cara assim ele... E puxando. Pim dessa ai,
1: segunda parte. Vamos ah. para a última parte. Ai ai, obrigado Abril. <risos> pois é. A repórter descabelada aqui está noticiando enquanto vários androids, né, vários pantons estão atacando o pessoal nas ruas. Enquanto isso acontece, várias pessoas começaram a ligar para as indústrias de rende para conseguir comprar esses robôs, né? No caso, o pessoal da ARMS, que se infiltrou nas indústrias range, na diretoria. Aí, só pra informar, os primeiros que começam a ligar aqui, começa com... Não, é, tá certo, deixa eu só pegar o nome. Começa lá com o Slug, eu não lembro qual é o nome dele aqui no Brasil. É aquele cara que ele não é, não é músculo, é gordura, que é chefe de crime em Miami. E um cara lá de Penta, do Pentágono e a diretoria aí da industria's grandes estão tá só comemorando né que o preço das armaduras dos superborgs que eles fizeram lá tá só aumentando enquanto isso né o punho de ferro e o homem aranha eles estão observando
0: tudo o lado de cima da ponte daí eles Hã? eles pulam lá para a
1: batalha o homem o homem acaba tendo que salvar o punho de ferro que acabou levando um tiro né durante a queda eles acabam saindo lá do outro lado da ponte e tem que fazer o caminho todo de volta pra ponte lá pra enfrentar essas armaduras. Aí, no meio des dessa, mais gente começa a ligar querendo as essas armaduras, né? No caso, tem o um, Stratiref9, não sei quem é esse, se liga. E o Shinobi-chan, que é a, o, na época era o líder lá do Clube do Inferno. Ah, não, não, esses são depois. Agora é a organização terrorista chamada Glouted que tá ligando querendo essas armaduras. Depois é que, enquanto o Homem-Aranha e o Punho de Ferro estão aqui enfrentando esses topos, esses aqui, é que esses aí que eu mencionei que começam a ligar para as indústrias de para tentar pegar as armaduras. Só que a coisa acaba falhando, né? Uh, as. As armaduras começam a bater, o Homem de Aranha e o Queen de Ferro começam a derrotar as armaduras. O pessoal que estava interessado, que agora inclui até mesmo a Hydra e o Richard Fisk, eles meio que desistem de comprar as
0: armaduras. É, porque estava sendo tudo sendo, enquanto eles estão lutando lá com o, as armaduras, tudo estava sendo transmitido ao vivo, né, então meio que estava todo mundo vendo. Até um cara com, com a câmera ali, né, todo mundo espantado, é. coisa assim. E, então, está é. tá sendo mostrado ó, em rede aberta, ali, em rede nacional, que as armaduras estão falhando. É.
1: <risos> aí, no fim, uh, eles conseguem derrotar o, as armaduras. Por algum motivo, a... parece que a Kate Crush mesmo, que agora tá, tá, aparece aí como uma repórter né, no meio da confusão, ela não era editora de um jornal de papel, agora virou entrevistadora por algum motivo. E o Peter tirou fotos de tudo, pra variar.
0: Esse negócio da Hit Cushing aí, uh, às vezes, pô, como ela chegou com o microfone, pode ser, tipo quando o repórter chega com o microfone lá, tudo pra gravar o que o cara tem a dizer, e depois ele passa pro, pro escrito, né? É,
1: é que normalmente mas quando é... os repórteres faziam isso, eles
0: já levavam um gravador mesmo, o um microfone. Sim, sim. Uh, é, é que o microfone que ela tá segurando é bem microfone de entrevista de TV mesmo, ele é redondinho, tudo lá, mas... Uhum. Tô tentando passar esse pano pra
1: história aí, porque... É difícil é. aí, é. <risos> aí uh, enquanto ele, o Homem-Aranha e o Punho de ferro refletem sobre uh, o, o, a bizarrice que acabamos de resumir para vocês, essas armas aí eles são atacados e são cercados pela Ima que vai absorver essa organização guinha, tem vergonha pra organização deles e eu, nossa, gostei, a eu gostei desse,
0: dessa arte do, do último quadrinho aqui Uhum. Aquela, aquele estilo de arte bem minimalista que é Como se fosse só a sombra das pessoas E eles estão de terno, então fica o contraste ali Do branco e do preto, marcando a gravata uhum. tudo é, Lembra muito a, a, Aquele estilo de arte Da introdução das meninas superpoderosas Sabe?
1: Uhum. Então eu achei, achei legal uhum. Caralho tô vendo aqui, ó já tá no anúncio da próxima edição Eles anunciando o Howard Mack Como parte da equipe criativa regular Desse título Meu Deus do céu se soubessem o que aconteceu, ficariam enojados. É. Quem conhece o que o Howard Mac fez depois, né? Não, o pessoal do Trip View já conhece o que, que ele fez antes. Foi ele que roteirizou aquela história lá do Venom com o Wolverine enfrentando o pesadelo. Bem, agora vamos falar de coisa boa, né? Fechamos esse arco. Agora a gente vai lá para
0: Iron Man Unlimited número 4. Com a história O Homem, que queria ser o Homem-Aranha. Deixa eu ver um negócio nela aqui rapidinho. Essas historinhas aí a gente vai poder comentar mais. É, Salon Limited aqui, ela tem três histórias, né? Uhum. Duas bem grandonas e uma bem curtinha. Ah. A principal é essa aí que a gente
1: falou, o homem que queria ser o Homem-Aranha. E foi a que veio pro Brasil.
3: Uhum.
1: E eu só queria comentar que essa não é uma cagada da história em si, mas de quem fez a capa mesmo, que ela já mostra o Homem-Aranha enfrentando o mistério, né? Isso meio que... a. É estraga, perdoe-me a escolha de palavras o mistério da própria história mas é uma capa bem legal, é uma capa legal o problema mesmo é que estraga é que mesmo eu sou suspeito porque eu, eu gosto do mistério, né? começar a primeira história, o homem que queria ser homem-aranha, homem que seria homem-aranha, né? A edição começa como a, a história é escrita pelo Tom DeFalco então você já sabe que tem coisa boa aí desenhada pelo Hong Lim um arte final do Hannah Milgrom e Williams. Só tá o nome Williams aqui, eu não sei qual é o primeiro nome, ou o segundo nome dele. Provavelmente, deve ser que nem é Beyoncé. Mas enfim, a edição começa aqui como... É, Comecei de praxe, né, de toda história. Homem-Aranha achando os bandidos, entrando na porrada com eles. Saltando é, do teto e ainda tá caído. Né? É. Quanto isso, Lance Venom e com a ajuda ele um informante, ele soube dessa operação, foi lá tirar foto e tá aí fotografando tudo que tá acontecendo. Só que nessa, um dos caras acaba quebrando um cano na perna do Homem-Aranha, né? Enquanto ele tá agonizando de dor, ele consegue arrancar a máscara dele. Enquanto o Homem-Aranha derruba esse cara com um soco, o Lance Banner tá tirando fotos da cara do Homem-Aranha. Aí... Enquanto o Homem-Aranha vai embora, o Lance Bannon tá feliz da vida, né? Afinal, conseguiu um furo de reportagem. Uhum. Só que, chegando no diário o Peter tá confuso, né? Porque, veja só, o cara que o Lance Bannon, ele fotografou vestido de Homem-Aranha não era o Peter. Então, o Peter não sabe o que, é que tá acontecendo. Ele tenta falar pro Jameson, não, esse cara eu acho que ele não é o Homem-Aranha não, não conheço esse sujeito. E o Jameson tá nem aí, porque é o furo ainda do Clarin Diário. Então dane-se, né? O Peter tenta até se envolver na história, mas o Jameson deixa bem claro: não, esquece isso, que é essa história do Fanon. Então não tem nada que justificar isso. E passa por ele. Né? Não é como se o, o Jameson
0: não tivesse caído nessa anos atrás
1: também, né? É, o Jameson. Ele, menos, é ter aprendido um... alguma coisa antes, se menos esperar um pouco pra confirmar as fontes, né? O Jameson, ele é o personagem de Seinfeld, ele não aprende com, com os próprios <risos> erros. Aí ele acaba passando pro Peter lá o um trabalho pra fotografar um show de flores. O Peter, obviamente, tá meio puto com isso, mas ele já tem meio que um plano pra lidar com isso. Aí, né, enquanto ele tá aí fotografando a exposição de flores aí...
2: o, o Aranha
1: Móvel? É, o novo Aranha Móvel, né? Ah, que agora é uma van, aparece aí com esse Homem-Aranha falso aí, desfilando pro pessoal, revelando que... Ah, eu não comentei antes, mas esse novo Homem-Aranha, depois que ele foi fotografado, ele já entrou com um contato lá com uma agência lá de... uma agência lá de publicidade e tudo, e já arranjou aí um, um, um desfile aí para ele poder falar com o público sobre uhum. tudo aí para poder discursar, aí esse ele, é o discurso dele, ele, ele chega tá falando... lá todo de,
0: cheio de conversa, né? tipo, ah, oi pessoal, obrigado aí pela presença, pode me chamar de Phil, eu não vou dizer meu sobrenome, porque eu quero uh, garantir a segurança, blá, 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 eu sou um uhum. cara normal, ele deixa são... bem claro
1: que ele não é um mutante, né? É.
0: Ele pula na parede gruda e fala assim: Ah, oh, esses poderes são invenções minhas. Eu
1: na, na parede aqui eu grudo com ventosas especiais, daí eu consigo escalar a parede. Vou fazer uma organização sem fim lucrativos agora pra combater o crime usando minhas invenções. Aí tá todo felizinho. Aí nisso, uma ruiva né, familiar já chega e já lasca um beijo na bochecha dele, né? Enquanto deixa um raspirador de aranha no ombro. E daí parte lá pro Peter já pensando, ah, se é conseguir o
0: pro rastreador, vai ser fácil um pouco. Aí a gente vê o Falso Homem-Aranha da
1: Van. É, ele Mara. tá conversando lá com o benfeitor dele, né? Que todos já sabemos pela capa quem é, mas vamos fingir que ainda não sabemos quem é por enquanto, né? Uhum. Só que enquanto é como o Homem-Aranha. Se a dele ali no fundo escondesse muito também. <risos> uhum. E esse alguém percebe que o nosso falso Homem-Aranha, ele tem um rastreador aranha com ele. E ele consegue destruir o rastreador usando uma varetinha. E isso ainda causa uma puta dor de cabeça no Homem-Aranha que já quase que se arrebenta no chão. Enquanto a van, ela, ela ela some lá no meio da fumaça. No caso, ela sai tá uma fumaça, a van se transforma em outro veículo e sai lá do prédio. Normalmente o Homem-Aranha acaba perdendo o rastro. Aí temos a capa né da matéria do Clarim Diário. Apenas um cara chamado Joe, não, quer dizer, apenas um cara chamado Philip. Viu? E olha o azar do Peter. O Clarim Diário, quando para de pegar no pé do Homem-Aranha, só porque um Homem-Aranha é falso, né? Porque tá tudo, Porque o Clarim diário tá todo cheio de elogios lá pro, pro Homem-Aranha. O cara ainda tá fazendo uma fortuna aí com merchandising, com
0: brinquedos. É, o Peter tá, tá lamentando aqui, falando, caramba, ele já até assinou o contrato com a indústria de brinquedos e software. Ah, Tô falando foi. até em desenho animado E que se você se colocar no contexto ali da época Fevereiro de 94 Ali pro final do ano já ia sair né, a nova série Não a nova série animada Que a nova série animada é 3D né, Mas a nova ah. série animada do Homem-Aranha Naquela época, era nova naquela época Que é, é o é.
1: clássico desenho do Homem-Aranha dos anos 90 que todo mundo adora uhum. A Mary Jane até questiona né se o Peter tá zangado com o cara porque ele tá explorando a identidade dele, ou se ele tá zangado porque <risos> o cara tá é mais bem sucedido que o próprio Peter, isso. Aí, enfim, né? O cara. Voltamos lá pro cara comemorando o sucesso dos planos deles, né? Todo o merchandising de Homem-Aranha aí: brinquedos, quadros, jogos. Enquanto a um boné, pessoa. Né? Obe... O benfeitor dele aí, ó, já começa a arrebentar um brinquedo do Homem-Aranha falando que o verdadeiro objetivo dele ainda não foi alcançado. E agora, já, pela luva, já podemos dizer, né, com propriedade que esse benfeitor dele é um mistério. Uhum. E daí, quando
0: aí... o dia seguinte lá, ele num, num palanque ali, foi, a, inaugurando
1: a instituição lá da fundação uhum. uhum. dele, uhum. O cara, o JJ Jameson, ainda tenta descer um pouco o, ca o cacete nele, né? Só que o cara decide chamar o Jonah pra fazer parte dessa fundação e o, e o bigode e não precisa duas vezes antes de aceitar. Isso, o, o fato desse Homem-Aranha falso já estar se dando bem com o Jameson é a gota d'água pro Homem-Aranha de verdade, que já desce na multidão furioso. Só que o falso Homem-Aranha acusa ele de ser o um farsante de é a multidão que até poucos dias atrás era contra o Homem-Aranha, o diabo Homem-Aranha por ficar em um diário, que já quer defender a honra do seu herói. <risos> Realmente o Peter ele é, azarado, é muito azarado, né? E eu não sei como que tá aí no, no original que você tá
0: acompanhando, mas aqui ele já chega para os dois falando assim, chega, vocês foram longe demais, vocês dois são mais ridículos que o Beast Head. E aqui, caso o pessoal não conheça, é um desenho que passava
1: na MTV não, é. Não, tem essa piada no original sim. É o Beavis e o Butt uhum. E daí todo mundo fica, nossa, quem pode ser esse
0: Homem-Aranha? Daí o Farsant fala, ah, é óbvio, é um dos meus inimigos tentando me desacreditar.
1: <risos> A multidão já cai na porrada, né? O Lance Bellos tá tirando fotos da confusão. <risos> e o Homem-Aranha acaba tendo que fugir de lá correndo. Aí, vamos pro Peter totalmente frustrado, né, com o que aconteceu. Mas ele decide que ele vai mostrar para esse farsante quem é o um verdadeiro Homem-Aranha, né? Enquanto o farsante tá aí, ó, se gabando da vitória que ele teve por cima do original lá. Embora o benfeitor dele, o mistério aqui, já avise a ele para não subestimar o Homem-Aranha. Uhum. Aí cortamos pro apartamento, né? A Mary Jane tentando animar o Peter, que não tá nem um pouco feliz com a situação, né? E ele acaba pedindo a ajuda de um repórter mais experiente, né? Pra ver o que pode acontecer, o que ele pode fazer. E ele vai pedir ajuda lá pra única pessoa que vai acreditar que o Peter não é o Homem-Aranha, que é o Ben Yuri, né? O, que, pra quem não sabe, eu acho que nessa época ele já tinha descoberto que o Peter Parker e o Homem-Aranha eram a mesma pessoa. Aí ele, o, o Ben ele comenta lá que o Lance ele anda recebendo muitas dicas, né? Sobre as ações desse Homem-Aranha de algum um informante, e isso acaba dando uma ideia para o Peter. Aí cortamos para o e o informante dele, indo assistir um assalto que está sendo impedido pelo Homem-Aranha, enquanto o próprio Lance fica tirando foto. Só que lá longe, o Homem-Aranha observa tudo. E, acaba, e ele acaba seguindo lá, o tanto o Homem-Aranha falso, quanto o informante, que vão embora juntos, né, depois de enganar o Lance, e aí sim vemos aqui, olha que saudades o, o sinal aranha o homem aranha acaba chamando a atenção deles com o sinal aranha fazia tempo que não via ele. Sim. Primeiro paraquedas de T acho que me apareceu agora
0: recentemente aqui mas eu não vou lembrar exatamente de qual
1: episódio. É. Mas tava tinham um retomado também. Uh -huh. Primeiro paraquedas de G T agora é o Aranha sinal aí o homem aranha ele vai confrontar esses dois né. Só que aí ele é atacado pelo mistério e revela que que já começa a se gabar, né? Do plano dele pra ganhar dinheiro com merchandising, só que isso não é tudo. Ele acaba fazendo, ele acaba atacando o Homem-Aranha lá com um bonequinho, como é mesmo o nome aqueles bonecos cabeçudos que estão na moda hoje em dia? É o Funko Pop. É, ele ataca o Homem-Aranha com um Funko, um funko do Homem-Aranha gigante, depois com uma aranha mecânica. Só que o Homem-Aranha derrota eles facilmente, né? E já, a, já derruba o Mistério com um soco só, quebrando, obviamente, o aquário dele, né? não não É o, é, jeito, não... o jeito clássico de derrotar o um Mistério. Exato. No Homem-Aranha não derrotou o Mistério até ele quebrar o, o aquário dele no soco. Nisso, o informante tenta fugir, mas o Peter abarra ele com teia, e o Homem-Aranha falso decide encarar o verdadeiro uma porrada. E, <risos> e não acaba foi nem... sendo derrotado com um peteleco, né? É, não foi nem com um soco, foi com um dedo. Aí cortamos pro dia seguinte a matéria do Clarin Diário lá, do Farsante, o informante e o mistério sendo presos. E o, o, o Jameson, puto da vida lá com o Lance pena, né? Pela vergonha que eles passaram apoiando o Farsante. por
0: culpa enquanto... dele agora o Clarinho é uma piada. Uhum. E o enquanto... Peter passa ali dando uma risadinha,
1: né? Uhum. E ainda zoou o Jameson, perguntando se ele não quer um galão de antiácido, né? e o James acaba terminando pedindo uma aspirina
0: é, no, é, antiácido aqui ficou traduzido como sal de frutas o James falou, ah, me, tra me traga um galão de sal de frutas e um balde de aspirina
1: <risos> provavelmente tá com a gastrite do cara é. deve ter assim, essa... uma úlcera só dessa história né? <risos> eu só queria comentar que essa única história de 20 páginas a gente comentou por mais tempo do que a história passada que era três edições <risos> Exato. Enfim, Enfim acabamos
0: vamos... essa primeira história. Seguimos aqui na, na
1: Unlimited. Uh -huh. Agora é uma história escrita pelo Kurt Busse, desenhada pelo Kevin West, com arte final do Jimmy Palmiotti. Veja só, o Jimmy Palmiotti, eu não sabia que ele já trabalhava nessa época, já era mais dos anos 2000. 2000. Não sei nem quem é o esse cara aí. Ah, é um artista da DC. Eu lembro dele nos Ops 52. Se não me engano, ele tava envolvido com o título da Arlequina, que tava fazendo sucesso na época. Não conheço, não. É, a Enfim... DC, né? É a referência a DC, que tá sendo <risos> programa obrigatória. <risos> Começa lá com o Arlen se balançando. E aí... uhum. É chateado que ele, em vez de estar tá em casa, descansando, ele tá tendo que seguir a polícia que tá transportando um prisioneiro. E o prisioneiro aqui em questão é ninguém mais, ninguém menos que o Bloodshat. Eu não sei qual é o nome dele aqui no Brasil. Que é um dos vilões que o próprio Kirk Busseck havia criado. E assim que uma corona, ele tá resgatando aqui na Spider-Man Unlimited. Aí eles estão seguindo né? Só que o carro que tá transportando esse vilão acaba sendo atacado. O Homem-Aranha, ele... Pega lá o atirador com a bazuca. Só que aí aparece um monte de gente armada também. E já começa o disparo pra todo lado, o aranha vai nocauteando um, nocauteia outro. Uhum. Aí temos uma cena de luta, né? O Homem-Aranha derrubando esse pessoal e prendendo eles no poste com teia. E já temos aqui um flashback aqui do. De quem é o Bloodshed, né? Que ele é basicamente um mercenário que foi contratado por. Veja só pelo Bazim! O vilão assim. que é tão perigoso quanto o do Ed Macabro. <risos>
0: Se o não tivesse
1: aqui, a nota da história já subia, né? <risos> é. Ele foi contratado pelo Basim pra derrotar o Homem-Aranha, só que o, ele, o Bazin, ele foi pago adiantado, só que ele não conseguiu derrotar o Homem-Aranha, ficou acabando devendo dinheiro pro Basim, e por causa <risos> disso, agora ele tá ele tem um prêmio pela cabeça dele, né? Já que o Basim quer se vingar pelo cara não ter conseguido cumprir o trabalho que tinha que fazer. Moral da história, nunca pague uma pessoa adiantada. Sempre pague a metade, uma metade antes e uma metade depois. É de preferência, rasgando o dinheiro, né? Como a gente Exato, rasgando as notas. Aí, vamos pra cadeia, né? Onde já descobrimos aqui que o, o Bazin, ele morreu. Só que um cara chamado Nico. Eu fico imaginando se ele também é tão perigoso quanto o um doente macabro. <risos> Ele assumiu o império criminoso do Bazin e decidiu continuar, continuar deixando deixar o nome dele, o, a cabeça do Bloodshed, a é prêmio ainda. Aí, enfim, voltamos pro presente: a polícia acaba levando lá o Bloodshed, já com o Homem-Aranha, lá pro motel, um onde lá eles encontram lá a roupa do Bloodshed e um convite dele pra encontrar, isso, pra resolver as coisas. Ele só informa lá que ele vai estar esperando, o Nico, ele informa só que ele vai estar esperando ele onde o Paul, o Paul vive, vive esses, esses dias. Obviamente, ninguém sabe, além do próprio Bloodshed. Aí, chega o serviço de quarto, né, a polícia, obviamente, está desconfiada, né, afinal já teve uma tentativa de assassinato aquele dia mesmo. O, o serviço de quarto que é feito ali pelo
0: riquinho rico, né? Aham. Uhum. Aham. <risos> daí o cara começa a ver se venendo umas
1: coisas uhum.
0: mexendo é nos produtos ver. químicos
1: para ver se tá envenenado né ah, se tem algum veneno parece que tem porque o é um vidrinho lá ah, um dos frascos uma das ampolas acaba ficando rosa é e só aí eles percebem lá que o Blanchette tava muito tempo no banheiro eles ouvem <risos> o um barulho invadem lá e o cara já se mandou com a roupa dele Quebrando a parede ali do, do banheiro. Exato. Primeiro punho de véu. Agora o bloodshed. É. Aí o, o, o próprio bloodshed também já se livra do rastreador aranha que o Homem-Aranha tinha deixado nele. E os caras decidem pedir ajuda do Homem-Aranha pra ir atrás do bloodshed antes que aconteça alguma coisa. Enquanto isso, o Peter ele ainda dá, tem tempo de voltar pra casa e encontrar a Mary Jane. Contar ah. o que aconteceu. Enquanto uhum. isso, aqui é uma conversa pra tentar descobrir sobre quem é esse tal de povo, e pra tentar descobrir onde é que o Bloodjet tá indo, e ela consegue lá descobrir um endereço pro Peter lá. E que o endereço que ela descobre não é muito específico, porque o Peter ele passa por uns seis prédios, <risos> ele começa a aparecer tem vários prédios, só que nenhum deles é o certo ainda. Aí quando eles conseguem, enfim, chegar no certo, já tá lá o Nico lá com os capangas dele, e... Pra completar e o Bloodshed já chega arrebentando a ponta, a porta. E daí aí, os dois partem
0: pra cima do, do Nico com os seus capangas, né? Uh -huh. Olha, ó, mais tiro, um.
1: Né? Mais um Marvel Team Map de vilões. Pois é. Eles nem precisaram brigar. Pois é. Não, na verdade a briga é quando o Bloodshed tá pronto
0: pra matar o Nico, né? Não, é que daí o homem nem brigaria com qualquer um, né? Mas eu, eu falo assim, pra eles unirem força aí contra os caras no começo, não, não precisaram brigar. É. Mas, Mas aí foram... sim. Aqui
1: foi o oposto. Eles uniram forças no começo para depois é. brigar, não o contrário. Teve <risos> que cumprir a regra. Uhum. Aí tem toda uma batalha entre eles. O Nico ele consegue fugir de uma boa e já aproveita para explodir o prédio derrubando em cima deles. O Peter ele consegue escapar a tempo, mas o Bloodshed fica para trás e supostamente morre. O Peter fica meio desesperado, tentando encontrar ele no meio dos escombros, mas o filho não encontra nada. Enquanto lá, os agentes do FBI chegaram lá já dizem pra ele, não, esquece isso, ninguém poderia sobreviver a um desabamento desse. Aí o Homem-Aranha responde, ah, depende, às vezes esse é o destino dele, né? É. <risos> é. Aí um dos bombeiros já informa lá que, que eles vão trabalhar nisso, mas ainda assim vai levar dias né, até escavar tudo e poder achar o corpo. Só que passando por isso, já pulamos o quadro, vamos pro Beco e vemos que o Bloodshed sobreviveu.
0: Não, calma, Eles... e assim, né? o, o Homem-Aranha tava tão preocupado em achar o cara e sei lá o quê, aí chegou o bombeiro, né? Falou assim, não, mas ele vai levar dias até a gente tirar tudo e achar o corpo. O homem simplesmente vai embora e falou, não, tá bom, eu tentei. Não, não é problema, amanhã, eu, meu, né?
1: amanhã eu passo aqui. Aí a edição termina aqui com o Chat, que sobreviveu, já vestindo um, um sobretudo todo rasgado, né? E decidindo que ele vai acertar as contas com o Nico depois. E daí aparece o título da história Bloodshed No More Exato
0: <risos> E agora e vamo... história, vamos Vamos para uma história que O nome dela
1: é muito engraçado Que é Just a Joe Named Guy Já quem não conhece a referência Essa é a referência a <risos> mesmo Spider-Man 38 Lá da um um, Apenas um cara chamado Joe <risos> Sim Por sinal foi a última edição
0: do Steve Ditko é, é, é marcada justamente por isso e daí a gente vai ver aqui qual que é a referência que ela faz, né além do título, porque o título pra gente não, não fica não faz muito sentido. É, tipo é Tentando meio que adaptar pro Brasil é como se fosse ah, é, só um Zé chamado... Cara. Gaia. Que a gente traduz como cara, mas eu, eu sei que às vezes tem gente lá que chama Gaia mesmo. É. é mas é, seria isso.
1: É. Ah, o roteiro é do Carl Port arte do Dan Notton, com arte final do Kay Williams. Aí a história começa com Homem-Aranha perseguindo o Rhino, que tá com. É, tá com um com, fraco. Como é que é mesmo o nome disso? Um tanque, né? De. Um que cilindro. Um cilindro com gás que ele roubou. Um cilindro aí. É, um cilindro. Aí eles estão passando lá por um faxineiro. Não, não. Pula lá na cena lá por um faxineiro que derrubou água no chão. Ele meio que cai no chão sozinho. É, enquanto... e atrapalhado, pede desculpa pro cara,
0: que é o Sr. Marti. O cara fala, ah, relaxa, Guy Como se o nome dele fosse Guy
1: mesmo Aham, uhum. exato A água derramada é o menor dos nossos problemas É, eles estão lá Basicamente no orfanato, que esse Guy Ele cresceu e agora tá trabalhando, né Aí, enquanto eles estão aí conversando Aparece o rino Quebrando a parede Um dos destroços já voa pra cabeça do Guy E o, o cilindro, ele acaba Meio que quebrando e começa a vazar O gás dele e o gás acaba acertando esse gás e ele vira uma espécie de Hulk careca e amarelo. A estatueta do Oscar, inclusive. Uhum. <risos> é, a estatueta do Oscar depois de tomar muitos esteroides. É o, como é que chama? O, o Magma. Uhum. Lembra bastante o, também. O, ga, o Joe, chamado cara, ele já acha que quem fez essa, quem causou essa confusão foi ele. O Homem-Aranha tenta segurar né, o sujeito só que o sujeito já derruba o homem aranha e decide ir atrás do rino o aí o josh o amado cara decide confrontar o rino que ele tava destruindo lá o orfanato o rino tá pensando já pensa do lado do cilindro, provavelmente está mais leve aí ele percebe que o cara tá chamando ele para briga já joga o para um canto e já avança para cima Enquanto o Homem-Aranha já tá pensando, meu Deus, lá vou eu ter me meter na, na briga de dois idiotas. <risos> Enquanto isso, né no orfanato, nós descobrimos que o lugar vai fechar, eles não têm dinheiro e que só um ato de Deus poderia salvar esse lugar. E eis que o ato de Deus aparece quebrando a parede, que é o, <risos> o Joe chamado cara e o Rino crescendo a porrada no outro, quebrando tudo. Aí o Homem-Aranha consegue derrubar os dois, jogar os dois pro lado. O. Guy, o Joe chamado cara já alta normal, agora careca, enquanto o Homem-Aranha amarra o Rino. E aí descobrimos aqui que o Orfanato vai. Agora vai ter dinheiro pra ser reconstruído. Porque eles vão ganhar muito dinheiro processando o rino por isso. E por causa do seguro também, né? Exato. E o seguro? É, na verdade, é, é a companhia vai estar processando o hino. Aí acaba a edição. E é isso, essa é a história do, do Zé, chamado cara. <risos> Agora eu acho que as notas, né? Ah, Vamos às, às notas. Aí, Bom, eu... primeiro pra edição que vai jogar a nota desse programa pra baixo, né? <risos> então as Spider-Man. A primeira edição, as primeiras edições, a da Spider-Man, é uma historinha bem fraquinha mesmo, típico de Mato. Acho que a única coisa que salva nela um pouco mais seria a própria arte, né? E nem chega a ter o Jay Lee no auge. Então não salva tanto assim. Então, para essas edições, então é bem pouca coisa. Não acontece quase nada. É pura porradaria e uh, team-up de herói vilão. Eu vou dar uma nota assim. Agora, as três histórias da Unlimited. A primeira, da... do Homem-Aranha, ela é bem divertida, né? Ela mostra bem como o Peter é azarado. Porque qualquer um que se chame de Homem-Aranha vai ser melhor Homem-Aranha que ele, no caso na parte do merchandising, né, em, ganhar, em conseguir fazer dinheiro com isso, mostra que o Peter ele só não tá ganhando dinheiro como Homem-Aranha porque é trouxa, mas é bem legal as edições, o, meu, o único defeito que eu dou pra elas mesmo é a parte do mistério lá sobre quem é o, era o benfeitor do falso Homem-Aranha, né. Que as capas, ela, ela meio que já estraga a surpresa de que é o um mistério ajudando ele, ajudando esse sujeito. Então, pra ela, eu dou uma nota 8,5. A história do Blood Chat, essa é bem qualquer coisa também. O roteiro, a arte, não são ruins, mas também não são tão bons. É bem na média mesmo, vou dar um 7. E a história do rino é curtinha, mas é divertida também, então também vai um 7. Será que vai dar nota pra ela também, né? Tão curtinha, às vezes eu acho que nem precisa dar nota pra essa do Deixei de o
0: set aqui. Boa. terminar de organizar aqui. Já anotei todas as suas. Okay. Ah, beleza, vamos lá. Cara, a primeira história é bem fraca. Bem, bem fraca mesmo. Assim, eu ia, no, no momento eu ia falar até lá que a arte tava legal, porque ela tava bem naquele traço noventista, bem bacana. Só que eu acho que a arte final deixou tudo muito sujo e isso para mim acabou não sendo muito legal, apesar de que dependendo assim, de como é feito, eu até curto a arte um pouco mais suja, um pouco mais detalhada assim, com rachura e tudo mas ali para mim ficou de um jeito que no geral, eu comecei gostando mas depois me incomodou um pouco tô tentando falar da arte porque roteiro não tem nada se for ver é três páginas para saber que tem uma organização que tá contrabandeando a arma e duas páginas para fazer a conclusão depois e o resto disso é só uma porradoria bem bem fajuta até, não é uma luta muito legal de acompanhar não, lá com o, o Platoon. Tem um visual genérico e mais, enfim. É, eu vou dar nota 4. A do Mistério eu achei bem legal. É, plano clássico do Mistério, né? Ele começou assim também, se passando por Homem-Aranha, e agora ele tentou jogar essa responsabilidade para outra pessoa, mas... Passou o manto de
1: farsante pra frente, né?
0: É, pois é, mas ainda assim, é mistério clássico isso aí. E, e na hora que o Aranha vai enfrentar eles lá, que tá cheio de bonecos e merchandising ali no, na, na sala, aí ele começa a atacar o Homem-Aranha com o próprio merchandising lá, eu achei, achei bom bom. É, o mistério é esse vilão que tipo não, não dá pra você levar ele tão a sério assim, ele tem esse lado cômico, esse lado mais... Galhoca. É, mas galhofa mesmo, né? Dá, dá pra puxar um pouquinho mais de humor com ele. Ficou então, muito bom. Eu, eu vou acompanhar você no 8,5. Apesar de, assim, eu não ter achado que eu, eles entregarem o, o, o suspense. Só vai, só pra não falar o mistério. Eles é, não, não segurarem tanto assim o suspense logo de início. Não, não é um problema pra mim, porque uh, o lance do mistério eu acho que nunca é ser o... o, o uma incógnita pro leitor, é pros personagens que estão envolvidos ali na história, né? Até porque eu acho que você sabendo desde o começo que é o um mistério e que tá por trás de tudo, deixa até a situação mais cômica ainda pra, pra gente que tá lendo. Então para mim não foi o problema, só não dou uma nota maior mesmo, porque não é essa história é, de explodir cabeças assim, nem nada, né? É o arroz-feijão básico ali de uma história com um mistério. A ah, do Bloodshed eu achei bem, bem qualquer coisa também. Tenho muito o que falar dela. A não ser que as artes estavam legal. A arte no Unlimited, no modo geral, tá bem legal. A então, do Bloodshed, eu vou deixar ela com... Eu ia dizer que ela não fede nem cheiro. normalmente, quando é assim, eu dou nota 5 pra história. Porque ela fica ali bem mediana mesmo. Mas, como eu achei ela um pouquinho mais pendendo pro chato, eu vou deixar ela com a nota 4,5. Um pouquinho abaixo de 5. E a do, do Guy... A do Joe de Guy, o Zé chamado cara aí... É legalzinha também, não, não acrescenta muita coisa, mas também não, não ofende nem nada. É, é só historinha assim pra preencher página e ainda assim ela é, é divertidinha de ler, né? Mas pelo, pelo absurdo também, pelo, pelo cômico dela aí. É, é tão cômica que já começa com uma piada no, no título ali da, da história, né? E tudo se resolve de maneira muito fácil. Ele e o Rino quebram a parede de lugar. O lugar, puxa, a gente tava falindo, mas agora o seguro vai cobrir tudo de boa, a gente consegue seguir bom seria se você resolvesse sim uh, Vou acompanhar você na nota também, nota 7. É, que pra mim, quando a história não faz nem cheiro, meu tio eu já dou um 7 pra ela. Uh, eu deixo ela no 5, que é o mediano, mediano mesmo. Ah. E aí, a gente tem o, o arco ali com o punho de ferro com a média 4,5. A história do, do Mistério com a média 8,5. A do Bloodshed ficou com 5,7. Daí a gente arredonda pra cima ou pra baixo? É, é, vai para cima, né? É, vai ser para cima. Ficou com nota 6. E a do Gai vai ficar com uma média 7. Aí teremos um programa com uma média 6,5. É isso. Já, já vi piores. É. Ah, passou de ano, né? Teve que fazer recuperação, ano. passou de ano. Passou de ano, sim. Passou, passou tranquilo, dependendo do critério do, do da escola. Bom, e agora antes da gente encerrar o programa, tem aí, como você já sabe, os recadinhos finais do Everton.
2: em algum personagem alguma, algum arco específico algum roteirista, filme, jogo, etc tem mais de 100 episódios, procure aí além disso, redes sociais Facebook, YouTube, Instagram e Twitter todos era aqui no foi fácil de encontrar nós postamos coisas lá também tem o um grupo no Facebook que o pessoal fica debatendo lá e discutindo e o um grupo no WhatsApp que é só pedir para participar lá no grupo do Facebook que o pessoal manda um convite para o grupo do WhatsApp quem quiser ajudar com algum valor financeiro tem o padrinho você pode colaborar com algum valor e sugerir tema. Sugeri também temas para podcasts, participar de gravações de podcasts, participar uh, do grupo do WhatsApp né que tem os padrinhos, e, além disso, fazer alguns sorteios que tem no mesmo em plano. Fora isso, se não puder né, co contribuir com algum valor financeiro, pelo menos apresente o programa para alguém que gosta de Homem-Aranha, gosta de alguma história aí em específico, provavelmente a gente já. Tenha é comentado dela, né? Em algum momento, se a gente viu, se viu o Classic do Podcast.
0: Então, dito isso, ficamos por aqui. De... Até o próximo programa E falou-se
3: Falou, -se. A tempo se falou. Via, E o que ela disse Me deixou zangado Deixe de tolice Já tenho namorado Fui a casa dela E lhe falei então Para essa história Quero explicação Quando olhei pro lado Eu perdi a fala Descobri um cara Que tinha minha cara E até seu nome Era igual ao meu Um era demais Eu sei, não era eu e na confusão, meu broto desmaiou E sem solução, o caso ficou Meio atrapalhado, meio descontente Ia é já ficando, quando alegremente Uma grande ideia eu tive e então Disse para alguém, me traga um violão E uma canção, eu comecei a mostrar Mas o cara disse, também sei cantar me deixou bem contrariado. Mas ele cantou tão desafinado que meu bem de tudo foi desconfiando. E ele envergonhado foi logo se mandando. Perdão, ela pediu. Um beijo eu lhe dei. E minha canção, pra ela, terminei. Uma grande ideia eu tive e então. Disse para alguém, me traga um violão E uma canção eu comecei a mostrar Mas o cara disse, eu também sei cantar Isso me deixou bem contrariado Mas ele cantou tão desafinado Que meu bem de tudo foi desconfiando E ele envergonhado foi logo se mandando Perdão ela pediu, um beijo eu lhe dei e minha canção pra ela terminei. E minha canção pra ela terminei. Que bafurado, um cara pra minha cara mora. Não.